0: Ja, zuerst möchte ich noch mal alle Neuankömmlinge aus Berlin, Hamburg, aus den anderen Städten, die hier in Bussen und Zügen gerade angekommen sind, herzlich begrüßen. Wir sind gemeinsam heute hier, um zu demonstrieren, 20 Jahre nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. Viele Leute von euch waren auch damals da auf der großen Demonstration am 29. August 1992. Es war ein Bedürfnis wiederzukommen, nochmal an diesen Ort. Das war es mir übrigens auch, und ich war damals auch dabei und habe versucht, mich mit anderen Leuten, den Nazis, den Rassisten, den Lichtenhägner Bürgerinnen, die ihr Volksfest dort gefeiert haben, in den Weg zu stellen. Wie ihr wisst, ist uns das nicht gelungen. Umso froher bin ich, heute da sein zu können. Ich bin nicht von der antirassistischen Initiative Rostock, aber ich wurde gebeten, den Redebeitrag für Sie hier vorzutragen. Das freut mich, das mache ich gerne. Lichtenhagen 1992. Ursachen erkennen, Zeugen benennen, Konsequenzen ziehen. Im August 1992 wüteten Rostocker Bürgerinnen und Neonazis gemeinsam knapp eine Woche lang im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Mit Steinen und Brandsätzen griffen sie die, ehemalige, die damalige zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, ZAST und einen angrenzenden Wohnblock ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen an. Etwa 400 Menschen, vor allem Roma aus Rumänien, waren zuvor wochenlang dazu gezwungen, vor der völlig überfüllten Zast unter freiem Himmel zu kampieren, ohne Verpflegung, ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen. Die Verantwortlichen des Landes, der Stadt, aber auch Rostocker Anwohnerinnen trugen nichts zur Verbesserung der prekären Situation der Hilfesuchenden bei. Die auch Hilfesuchenden im mehrfachen Sinn war, vielleicht wissen Sie das, vielleicht wisst ihr das, viele der Roma, die damals nach Rostock gekommen waren, waren vorher vom Pogrom in ihren Heimatländern geflohen. Die Ursachen. Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern stellt lediglich ein Ereignis in einer langen Tradition von Rechtsterrorismus, rassistischen und neonazistischen Übergriffen und Mordanschlägen dar. Diese spiegeln eine gesellschaftliche Atmosphäre wider, die nur deshalb möglich wurde, weil eine konsequente Aufarbeitung des Nationalsozialismus in beiden deutschen Staaten nach 1945 nicht stattfand. In der neu gegründeten Bundesrepublik diente das Konstrukt der sogenannten Stunde Null vor allem zur Schuldabwehr und zur Rehabilitierung ehemaliger Nazis. So konnten diese auf allen gesellschaftlichen Ebenen schnell wieder Karriere machen und sich bereits ab den 1950er Jahren in neuen rechten Parteien organisieren. 1969 stand mit der MPD, eine offen neonazistische Partei, kurz vor dem Einzug in den Bundestag. Eine antikommunistische Staatsdoktrin verhinderte eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität genauso, wie auch mit der immer präsenter werdenden rechten Gewalt. In der DDR gehörte der Antifaschismus dagegen ganz offiziell zur Staatsräson. Er verkam jedoch häufig zum Ritual und war gepaart mit militaristischen und autoritären politischen Ausdrucksformen in vielen Bereichen der Gesellschaft. Auch die vielgepriesene internationale Solidarität war oft lediglich eine Floskel, die die alltägliche Ablehnung gegenüber allem Fremden immer weniger kaschieren konnte. Schon in den 60er Jahren kam es auch in der DDR zu rechten Gewalttaten. Diese wurden von den Behörden abgetan oder als Rauditum verharmlost. Mit Beginn der 80er Jahre entwickelte sich jedoch eine größer werdende und zunehmend organisierte Neonazi-Szene, die immer häufiger Menschen angriff, die sie als nicht-deutsch definierte. Diese Tradition in beiden deutschen Staaten war die entscheidende Basis für den immer aggressiveren Nationalismus und Rassismus zu Beginn der 90er Jahre. Diese Atmosphäre aus Deutschtümelei und Ausgrenzung mischte sich in den neuen Bundesländern mit tiefgreifenden Transformationsprozessen, die für viele Menschen bis dahin völlig unbekannte soziale Desintegrationserfahrung bedeutete. Doch den entscheidenden Beitrag für ein gesellschaftliches, für ein gesellschaftliches Klima, das Rostock-Lichtenhagen ermöglichte, lieferten Politik und Medien mit einer bis dato einmaligen rassistischen Kampagne. Systematisch wurde ein Bedrohungsszenario herbeigeredet, dem nach Deutschland durch Ausländer überflutet werde. Das Boot war voll, war damals in vielen Zeitungen zu lesen dass das Asylrecht geändert werden müsse, um die BRD vor einer bevorstehenden Überfremdung zu retten, war regelmäßig aus der offiziellen Politik zu hören. Die Folgen. Lichtenhagen 92 steht nicht nur für das größte rassistische Pogrom der deutschen Nachkriegszeit, sondern auch für ein Ereignis mit weitreichenden Konsequenzen. Auf der Bundesebene der Politik wurden die mehrtägigen Angriffe im August instrumentalisiert, um die faktische Abschaffung des Asylrechts durchzusetzen. Schon zuvor waren im Rahmen eines Rücknahmeabkommens zwischen der BRD und Rumänien tausende Roma, auch viele Bewohnerinnen der ZAST im Sonnenblumenhaus abgeschoben worden. Andere wurden zunächst übergangsweise in Hinrichshagen bei Rostock untergebracht, angeblich um sie besser vor rassistischen Angriffen zu schützen. Auch dort wurde das Heim attackiert. Schließlich wurde die Zast nach Horst verlegt. Seitdem leben die, äh, leben die Flüchtlinge dort völlig isoliert von der Gesellschaft in einem Waldstück in der Nähe von Beutzenburg auf einem hochumzäunten alten Kasernengelände. Der zentralen Forderung der Rassisten, Ausländer raus, wurde also auf verschiedenen eigentlich allen Ebenen Folge geleistet. Auch den vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen wurde zunächst jegliche Unterstützung von offizieller Seite verweigert. Der damalige Überbürgermeister Klaus Kilimann übernahm weder die Verantwortung für das politische und polizeiliche Versagen, noch hielt er eine Entschädigung der Opfer für notwendig. Zynischerweise entschuldigten sich Kommunalpolitikerinnen indessen bei der benachbarten deutschen Bevölkerung und räubten ihnen sogar eine einmonatige Mietfreiheit ein. Erst zehn Jahre später entschuldigte sich der ehemalige Oberbürgermeister Pöker bei der vietnamesischen Community in Rostock. Und nach 20 Jahren hat es jetzt auch vor wenigen Tagen die Rostocker Bürgerschaft zum ersten Mal getan. Nach 20 Jahren, darüber soll man mal nachdenken. Aber auch nach 20 Jahren, nach dem Pogrom, ist der Umgang von Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft mit rassistischer Gewalt in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern zu kritisieren. So wurde etwa im März 2012 eine Frau und deren Kind im Rostocker Stadtteil Dürkhof von zwei Männern wegen ihrer Hautfarbe rassistisch beschimpft und bedroht. Eine offizielle Verurteilung dieser und etlicher anderer rassistischer Vorfälle durch die Stadtverwaltung der Bürgerschaft gab es nicht. Auch der bisherige Umgang Rostock mit, der hier begangen, mit dem hier begangenen Mord des nationalsozialistischen Untergrund spricht Bände. Zwei Gedenkundgebungen wurden fast ausschließlich von Migranten, antirassistischen und antifaschistischen Initiativen organisiert und besucht. Die von ihnen geforderte Umbenennung der Straße, in der im Februar 2004 der Mord geschah, in Mehmet-Turgut-Weg scheiterte bisher am Votum eines zuständigen Ortsbeirates, der seine Entscheidung mit den absurdesten Argumentationen begründete die konsequent mit ihrer jüngsten Geschichte auseinandersetzt. Kinderlieder helfen dabei aber genauso wenig weiter, wie das Pflanzen einer Eiche oder Sonntagsreden. Stattdessen fordern wir die Einrichtung eines dauerhaften und dem Anlass angemessenen Erinnerungsortes an das Pogrom von 1992 und eine ehrliche und kritische Aufarbeitung der damaligen Ereignisse. Was damals in dieser Stadt passiert ist, darf nicht nur zu den Jahrestagen thematisiert werden, sondern muss dauerhaft präsent sein. Sicher hat sich die alltägliche Situation von Flüchtlingen in Rostock in den, 20 Jahr, in den letzten 20 Jahren punktuell verbessert. Doch deren Bemühungen zur gesellschaftlichen Teilhabe und Mitgestaltung werden noch immer auf vielen Ebenen unterbunden. Wir fordern daher den kostenfreien Zugang zu Deutschkursen vom ersten Tag an. Wir fordern darüber die Unterbringung der Flüchtlinge in eigenen dezentralen Wohnungen. Wobei der Wohnort durch die Flüchtlinge selbst zu wählen ist, wie bei allen anderen Menschen und nicht willkürlich vorgeschrieben werden darf. Von einer Stadt wie Rostock verlangen wir außerdem, dass sie sich für eine bundesweite Abschaffung der Residenzpflicht und des sogenannten Asylbewerberleistungsgesetzes stark macht. Die Lebensbedingungen in einem Lager wie Horst sind nach wie vor nicht vereinbar mit einer demokratischen Gesellschaft. So eine Einrichtung gehört sofort geschlossen. Wenn diese Stadt tatsächlich so weltoffen ist, wie sie immer betont, so sollte es ihr nicht schwerfallen, den Bewohnerinnen von Horst, die eine wirkliche Perspektive und eine tatsächliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auf allen Ebenen zu bieten und zu gewährleisten. Doch die wichtigste Konsequenz aus den Ereignissen vor 20 Jahren und ist, ist und bleibt eine Wiedereinführung eines wirklichen Rechts auf Asyl. Dieses Grundrecht wurde nach 1945, nach der militärischen Zerschlagung des Nationalsozialismus, nach der Befreiung vom Faschismus, als Reaktion auf die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands eingeführt. Wir empfinden es als einen Skandal, dass, diese, dass dieses grundlegende Menschenrecht durch rassistische Pogrome im Nachkriegsdeutschland de facto wieder abgeschafft wurde. Die einzig richtige Forderung diesbezüglich kann also nur lauten, das Grundgesetz abermals zu ändern und ein umfassendes Recht auf Asyl zu etablieren. Und in letzter Konsequenz fordern wir bedingungsloses Bleiberecht und weltweite Bewegungsfreiheit für alle. No border, no nation! Ja, es dankt euch für eure Aufmerksamkeit, die antirassistische Initiative Rostock und das Bündnis Rostock Nazi frei. So.